0: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como fue domingo el día de la resurrección del Señor y también fue domingo el día de Pentecostés, en la que estos pobres pescadores temerosos se convirtieron en apóstoles de Jesucristo y salieron por todo el mundo a dar a conocer el amor de Dios. Como sabéis, la finalidad de este programa es, como siempre, hacernos conscientes de la dimensión apostólica del cristiano y de lo que estamos llamados a vivir por simplemente conocer el amor de Dios en Cristo y seguirle con todo nuestro corazón. Así que hoy tenemos con nosotros un apostolado que os va a encantar. Así que quedaos con nosotros porque tenemos dos invitados estupendos que nos van a hablar de un apostolado muy novedoso porque, en realidad, me parece a mí que no se ha hecho antes. Así que os voy a presentar a nuestros invitados, que hoy son el padre Jaime Bertodano García. Muy buenas noches, padre.
2: Muy buenas noches, padre Miguel.
1: Y nos acompaña también Ambrosio Arizu Doretti. Buenas noches, Ambrosio.
0: Buenas noches,
1: padre. Buenas noches a todos los oyentes. Quizás alguno de vosotros ya ha escuchado algo del apostolado que nos van a explicar hoy, que se llama Madre Ben. Ha sido explicado también en algunos artículos, me parece que incluso también en televisión, no estoy seguro. ¿Sí? En algún sí. programa
2: ha salido, en 13 me parece. Uh -huh. sí.
1: Y vamos a aprovechar para entrar a fondo cómo es que ha surgido este apostolado, quiénes son el padre Jaime Bertodano, quién es Ambrosio Arizu, ¿Por qué están haciendo este apostolado? ¿Cómo podemos colaborar con ello? ¿Qué es lo que pretende? En fin, quedaos con nosotros porque va a ser una velada muy interesante. Aquí, en la radio de Nuestra Madre, un apostolado que tiene que ver directamente con la veneración que todos los cristianos debemos a la Madre de Dios y con su fuerza intercesora por todos nosotros. Así que quedaos con nosotros. Empezamos enseguida la primera parte de nuestro programa.
0: mirada al presente
1: ya estamos otra vez con vosotros empezando en nuestra primera parte del programa esta mirada al presente y os recuerdo quiénes están con nosotros ante todo está el padre Jaime Bertodano García. Muy buenas noches, padre. Buenas noches. El padre Jaime Bertodano García es vicario episcopal para el apostolado seglar de la diócesis de Getafe y además párroco de la Parroquia de los Santos Justo y Pastor de Parla. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
2: Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado y haber querido escuchar esta bella iniciativa.
1: Estas son las presentaciones un poquito más largas que en la introducción, así que voy a aprovechar también para volver a presentar a Ambrosio Arizu Doretti. padre. es consultor de estrategia de empresa, pero ante todo es padre de nueve hijos, abuelo de once y pertenece también a la Federación de Familia de Schoenstatt. No sé si lo he dicho bien, Ambrosio.
0: Perfecto, en un...
1: pensé que fueras alemán. <risa> ah, bueno, pues qué halago. Antes de comenzar a hablar sobre el apostolado de Madre Ben, que me parece tan interesante, tan providencial también y tan apropiado para el momento que estamos viviendo, como hemos estado hablando un poquito antes del programa, es verdad que normalmente en este programa tratamos de normalizar la dimensión apostólica del cristiano, que todo cristiano está llamado a vivir. Así que antes incluso de empezar a hablar de este apostolado, me gustaría preguntaros por los apostolados que habéis vivido actualmente, pero también antes de esta etapa en la que os encontráis. Entonces voy a dar la palabra al padre Jaime Bertodano García. Padre, usted, ¿qué apostolados ha tenido ocasión
2: de, de vivir? Pues desde hace muchos años ya que estoy en la, en la parroquia, soy cura de parroquia y, y por tanto el Señor me ha regalado un poder servir a los feligreses y poder aprender también de ellos a, a ser pastor con, con el pueblo de Dios. Y, y caminando con, con estos fieles y caminando con también otros sacerdotes, pues eh, he podido realizar diversos ministerios. El Señor me ha regalado mucho el contacto con las familias, lo cual para mí ha sido todo pues, un regalo porque pues, he aprendido muchísimo de la pastoral familiar, del acompañamiento a familias, del acompañamiento a novios, de, pues también del acompañamiento a, pues, de los padres en la educación de los hijos. Y eso ha sido una, pues una preciosidad, ¿no? Y, y luego también, pues, eh, también con los jóvenes he podido, eh, pues, también... Tener muchos años de, de, de ministerio, de acompañamiento, hemos hecho muchas cosas también con campamentos de verano, una asociación que hay en Getafe se llama la Asociación Yambrión y la Delegación de Juventud, hemos colaborado mucho. Y luego pues lo que son las cosas propias de, de la dimensión parroquial, el acompañamiento a las personas, a, a los pobres, a inmigrantes, a, a los grupos de la parroquia, la catequesis y, y un montón de, de realidades distintas también, de apostolado celular, de movimientos... Pues la verdad es que el Señor, a, a lo largo de estos años que, que he vivido de como, como pastor y como párroco, la verdad es que el Señor me ha ido enseñando muchísimo de muchísimas cosas de la pastoral.
1: Pues en un primer momento no quería, el padre Jaime, no quería hablar de los apostolados que había hecho como si fuese un elenco de cosas que alabar. Pero como sabéis, es que me parece tan importante hacer ver que cuando Dios nos crea, nos crea con una misión y a veces buscamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y buscamos signos para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y no vemos los signos que ya nos ha estado dando antes. Entonces, es verdad que Dios siempre nos, nos da el privilegio de poder colaborar con Él de muchas maneras. Cuando alguien viene invitado al programa, pues tratamos también de hacer ver, mira, pues son regalos, en realidad son regalos que Dios le ha hecho, como seguramente usted Exacto. ve, obviamente. Pero también sí, sí, sí. que cada uno de los oyentes está llamado a vivir. A lo mejor no, obviamente, como párroco. Alguno puede que sí. Eh, sí. <risa> a lo mejor no siendo capellán de un colegio. Alguno puede que sí. Pero de la manera que Dios a uno le va preparando. Así que muchas gracias por haberlo compartido. <risa> y gracias. vamos a pasar a hacer lo mismo con Ambrosio Arizu Doretti. Ambrosio, ¿qué apostolados has podido hacer Así, modo de nuevo, con el mismo espíritu, modo regalo de Dios, que Dios te ha concedido, para colaborar con él en su misión. Qué bonito, qué bonita manera de verlo. Fíjate, con mi mujer, Maureen,
0: siempre hemos hecho dos lados juntos. Y siempre nos hemos sentido llamados a trabajar en nuestro mundo, que es el mundo de la familia. Por voluntad de Dios y nuestra, hemos vivido en, en varios países a lo largo de nuestra vida y tratar de crear grupos de oración de matrimonios, tratar de nuclear matrimonios, crear espacios de acompañamiento a matrimonios. Siempre tuvimos la conciencia de lo difícil que es vivir la fe solos. Pero siempre nos sentimos muy llamados a tratar de crear comunidad orante, sobre todo el rezo del rosario, ya establecidos desde hace muchísimos años. En Madrid nos hemos dedicado de manera un poco más sistemática, por decirlo de alguna manera, a, a seguir ayudando, acompañando matrimonios, lo seguimos haciendo ahora. También con otros matrimonios hemos eh, este, montado un colegio en, en Pozuelo que busca a, a salir a ayudar familias que querían una educación católica al alcance de, de las posibilidades de, de todos. En fin, siempre hemos estado... Y en particular, en un tiempo que vivimos en, en Portugal, una, un apostolado de, del que guardo un precioso recuerdo era el de eh, llevar a la Virgen Peregrina una pequeña capillita de la Virgen, de llevarla de casa en casa, de Qué familia maravilla. en familia.
1: ¡Qué maravilla, Ambrosio! Y, y, has dicho que en Portugal... Porque realmente habéis estado, tú y tu mujer, en muchos países. ¿En cuántos habéis estado?
0: Sí, sí, sí en, en unos cuantos. Vivimos en, en, el, en los Estados Unidos, probablemente donde menos tiempo vivimos, en Panamá, en Brasil, en Venezuela, la Argentina, naturalmente, que es de donde somos, en Francia, y en Portugal, en España,
1: en fin, bueno, hay gente que, que viaja mucho más, ¿no? Bueno, pues y menos men <ríe> y también menos también. Pero bueno, yo quisiera preguntaros antes de entrar en el meollo de la cuestión, así brevemente, sí. si alguien os preguntase, ¿qué es el apostolado para vosotros? ¿Qué diríais, padre Jaime?
2: Pues eh, el apostolado es, es como dice San Pablo, eh, llevar la caridad que, del amor de Dios que nos surge a otros. Ese es el apostolado y, y, y llevarlo. Eh, unido a lo que ha dicho Ambrosio y a su experiencia también de apostolado llevarlo pues eh, en comunión ¿no? porque yo creo que estamos en un tiempo en el que es muy importante eh, no ser francotiradores sino que trabajar con otros y igual que hizo el Señor con nosotros que sumarnos a su apostolado nosotros pues hemos de sumar a otros el que va de líder y de francotirador pensando que pues no, no, no le auguro un largo tiempo de apostolado. El apostolado es llevar al Señor y llevar a las almas, ¿eh? a las que llevamos al Señor, llevarlas también al, al seno de la iglesia, que es nuestra madre.
1: Totalmente. Y además es como el signo fundamental, el medio fundamental para, para transmitir este apostolado, como lo dice Jesucristo. ¿no? Eh, mirad cómo Exacto. se llaman. En esto conocerán que sois mis típulos que sean uno para que crean. ¿no? Pues, y ahora le voy a hacer la misma pregunta a Ambrosio. Ambrosio, y para ti, ¿qué es el apostolado?
0: Es, es como, como de, de bien nacido, diría yo, ¿no? Como, como dice el refrán, el ser agradecido, aquello que has recibido gratuitamente, entrégalo gratuitamente, llévalo. Es siempre, no sé, a lo mejor por, por mi manera de ser, siempre lo viví como eh, algo propio del de laico ¿no? como el valor en la guardia civil que, que decimos así popularmente el salir a llevar a Cristo a salir a llevar a su madre a aquellos que no les conocen o que conociéndoles no se benefician de la relación del vínculo de, de lo que podrían beneficiarse y en particular como decía antes para nosotros siempre ha sido el campo de actuación al que nos hemos sentido llamados ha sido la familia y en particular llevando a María, llevando a nuestra madre, Le, nos gusta llamarla íntimamente Mater eh, como, como una manera más próxima no y llevar a la Mater al mundo es algo que a nosotros nos mueve, es un fuego que tenemos en nuestro interior y que además lo hemos considerado siempre como obligación de los laicos. A veces pensamos que tienen que salir los curas a evangelizar. Poco podríamos hacer porque son un mínimo porcentaje los curas comparados con la cantidad de laicos que somos en el mundo. Bendito sea Dios que tenemos los curas para dispensarnos los sacramentos que consagran, la, que nos traen al Señor en la Eucaristía, que nos pueden confesar. Y bendito sea Dios lo que puedan hacer, pero... Nos, es nuestra obligación como laicos salir sí. a encender el mundo
2: y vais a llegar donde muchas veces nosotros no llegamos, ¿eh? claro. en Totalmente. medio del mundo
0: no y bendito Totalmente. sea Dios cuando tienes la suerte de encontrarte con, con sacerdotes como el padre Jaime claro que, que es un es, tiene un fuego que contagia y felices de multiplicar y de sumar, pero la iniciativa no debemos esperar que venga de la iglesia, que venga de los sacerdotes, que nos marquen el camino. Siempre lo hemos vivido así y, y es este, algo que, que nos ha marcado siempre un poco en nuestra vida.
1: Me parece una experiencia estupenda de apostolado, ¿no? Es verdad, la iniciativa, la iniciativa viene del Espíritu Santo y basta Gracias. tener el oído abierto y eso todos, todos los cristianos, por el bautismo. Tenemos que estar abiertos a la apostola. Así que, bueno, muchísimas gracias. Pero ahora lo que están esperando los oyentes, y yo también, honestamente, porque hace unos días, que me parece que fue el 11 de febrero, salió una noticia que decía lo siguiente. Un grupo de laicos y sacerdotes han puesto en marcha una peregrinación que se ha dado a conocer este jueves 11 de febrero al celebrarse la Virgen de Lourdes. Esta iniciativa me parece que se llama Madre Ben. Así que me gustaría preguntaros, ¿En qué consiste y cómo ha surgido esta iniciativa? Padre Jaime, ¿te parece?
2: Pues, Madre Ben, es, eh, en, yo digo que es una letanía del corazón y que la Virgen, el Espíritu Santo, va poniendo en el corazón de, de la, las personas a las que ella va llamando, pues eh, el, el deseo de que esto se realice. Y, y por eso es una iniciativa, yo creo, y estamos viendo que pues es la Virgen y el Espíritu Santo la que va moviendo. Y, va, y, y surgió de una manera muy sencilla, ¿m? que es a través del testimonio de otros, y, y en esos apostolados vimos como una llamada también a nosotros. Estoy hablando de, de tres cosas concretamente. ¿Qué, qué, eh, ¿Cuáles son
1: esas? Eso que la primera de ellas,
2: podríamos decir que es la consagración que hubo de España y Portugal eh, en, en Fátima, al Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo, eso es una cosa que nos puso como, como en la mirada a María en medio de la, la dificultad y, 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 la, y la situación que vivimos. Mm. La segunda de ellas es una cosa que también ha tenido lugar muy, muy próximamente, el 25 de marzo, el 29 de marzo, que fue la renovación de las, de la, de las diócesis católicas de Inglaterra a la Virgen de Walsingham, y mm. fue una, un acontecimiento en Inglaterra creo que muy fuerte y muy providencial que se hizo el domingo siguiente, el 25 de marzo precisamente, y unido a eso en Francia ha habido una peregrinación que se llama M de Marie, que, pues que también ha salido, eh, ha salido a, a recorrer eh, pues el país formando una M, en el, en el, pues en lo que es en el, en el territorio, ¿no? una M trazada pues uniendo los eh, los cinco santuarios de apariciones marianas del siglo XIX en Francia. ¿no? Entonces, ha sido una cosa muy bonita que ellos la han hecho precisamente en respuesta, ellos dicen, al, al incendio de Notre-Dame de París. ¿no? Claro. Y le, yo creo que le, les tocó el corazón y, y dijeron, la, la Virgen nos está pidiendo ¿qué, ¿qué hacemos con Francia? ¿Dónde están, hija primogenita de la Iglesia? ¿Dónde están las promesas de, de, de tu bautismo? ¿no? Que decía Juan Pablo II. Entonces, estos tres... Estos tres acontecimientos, pues yo creo que nos han hecho preguntarnos, bueno, ¿y nosotros qué?
1: Efectivamente. ¿Tuvo usted eh, conocimiento de esto por la prensa?
2: Lo de Fátima, pues eh, me llegó por muchos sitios porque estábamos en ello, ¿no? Estábamos claro. en plena pandemia, y además sí, acababa sí. de salir del hospital. Eh, de, ah, que de, tuvo de, coronavirus de, también. Estuve, sí, estuve ingresado 10 días. Y, y, por tanto, muy, muy temprano, nuevamente, ¿no? Entonces, pues eso nos enteramos por varios sitios, ¿no? Lo de Inglaterra lo seguía con, el, con especial interés, porque, bueno, yo tengo también familia inglesa y, ah, sí. y, y amigos, muchos amigos ahí en Inglaterra, y entonces, bueno, pues toda la renovación de las diócesis en Inglaterra, eh, pues me, me llama la atención, ¿no? Aparte de toda la historia del Cardenal Newman eh, y, la, y la, la última renovación de el catolicismo en Inglaterra, ¿no? Me parece que es un signo muy interesante. Y luego lo de Francia, pues, pues también me llegó por varias vías. Una de ellas es mi tía, que vive también en Francia, o sea, tengo familiares sí, allí sí, también. Sí. Multicultural. Y... También. Eh, familia multicultural. Y, y entonces, ha llegado por, me llegó por varios sitios, ¿no? Y también sí. con Ambrosio lo compartimos. Y entonces, eh, bueno, pues estas iniciativas que llevan por varios sitios, ¿no? Y, y dicen, oye, ¿y, y en España ¿qué? ¿Cómo, sí. cómo respondemos? ¿no? O sea, no, nosotros no podremos hacer algo, no nos estará pidiendo la Virgen que también hagamos algo.
1: Antes de preguntar sobre la, la iniciativa en sí misma, en qué consiste esto que ha surgido, como un, una respuesta al inicio interior, pero ahora también exterior, de querer hacer algo por la situación en España, antes de preguntaros esto, en qué consiste exactamente, para que podamos encomendarla uh -huh. y que podamos también seguirla y si es posible, pues ayudar a que suceda. Eh, me gustaría preguntarle a Ambrosio qué sintió cuando llegó el padre James y le contó esto. <risa> padre James por, por la ascendencia inglesa padre Jaime. Una, una, una gran emoción.
0: El, este
1: mismo vídeo
0: lo había recibido yo a mitad del mes de agosto.
2: Está un hablando, video... perdón, de, de, de un vídeo de, de lo que habían hecho en Francia. ¿De la M de Marie.
0: La M de Marais, sí, exactamente, y, y hay un momento en que está entrando la Virgen en, en París y le sigue una, una multitud de personas de todas las edades, de todas este, l, l, las características que te puedas imaginar, con un cariño, una devoción, y en un momento alguien levanta una Virgen peregrina de Schönstatt ...como aquella que yo te contaba hace un momento... ...que era uh -huh. la que llevábamos de casa en casa... ...cuando vivíamos en Portugal hace más de 20 años... ...y, y sentí como un, en mi corazón como que era un guiño... ...que me estaba haciendo la Virgen... ...y este, entre otras personas lo compartí en aquel entonces... ...con el padre Jaime que por supuesto ya lo había recibido además... ...por muchos otros lados... ...de manera que cuando a las pocas semanas comiendo en casa... Con, con el padre Jaime le preguntamos, oye, este, estábamos organizando cosas que estábamos trabajando juntos y dijimos, bueno, oye, ¿qué, ¿en qué más podemos ayudarte? Dijo, bueno, yo tengo este sueño de por qué no podemos hacer lo mismo, de Francia, aquí en España, ¿qué más y qué menos? Me encanta, después el padre se... Después este, se enfada, entre comillas, conmigo, porque a veces cuando estás inspirado yo pongo el teléfono y le grabo para no perder. <risa> esta... <risa> Entonces, de, dijo algo así como, lo tengo allí grabado, oye, ¿qué más y qué menos podemos hacer por España que pedirle a la Virgen que venga, que vuelva, tal como lo hizo con Santiago? ¿Acaso estamos peor que Santiago? Y probablemente estamos peor que Santiago cuando ya se marchaba de España y vayamos a la Virgen a Éfeso, digámosle, ven, madre, ven, ven a consolarnos. O sea, como una confirmación, ¿no?, de, de cómo Dios va poniendo las cosas en el corazón de sus hijos y los va juntando, ¿no? mm. que, para que luego se pongan a ser lío, como le gusta decir al
1: Papa. Vamos entonces a explicar a nuestros oyentes, Padre Jaime, en qué consiste exactamente esta peregrinación, ¿Qué forma se le ha dado de la misma forma que en Francia se hizo pues yendo sí. a los santuarios marianos qué es lo que están tratando de hacer con la con madre Ben?
2: cuando al principio la gente se iba interesando y, y nos iba preguntando oye y esto qué se puede hacer yo recuerdo una reunión con con alguno de los otros colaboradores laicos entre ellos estaba Enrique y Luis ¿no? les mandamos de, un saludo desde aquí desde aquí les mandamos un saludo por supuesto Salud. en aquella reunión Recuerdo que me plantaron un mapa adelante y me dijeron, a ver, pero, pero ¿cómo es eso de la M? La M no se puede hacer, porque España no es Francia. Francia está muy marcada en su espiritualidad mariana por las apariciones del siglo XIX, ¿no? La Ridivac, la Salet, eh, uh -huh. por supuesto Lourdes, ¿no? Y, y, y ha, ha marcado Francia, ¿no? Pero en España tenemos una, una espiritualidad mariana distinta, que tiene sus propias raíces. Entonces, lo que habría que hacer es españolizar lo que hicieron en Inglaterra, lo que han hecho en Francia y hacer una cosa nuestra, hacer una cosa que, que vaya a nuestras raíces y a, y a nuestra historia de, y a nuestra espiritualidad mariana. Y uh -huh. entonces así es como, como unimos, empezamos a unir cabos y ahí la, la providencia es donde actuó porque... Enseguida, pues bueno, el primer cabo es, ¿dónde empieza la historia de la, de la Virgen en España? Pues empieza en el Pilar de Zaragoza, sí, y, y, y en la visita a Santiago, y entonces, bueno, pues el año que viene, es decir, el año que ya estamos, es año jubilar, es año jacobeo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, es, bueno, es como, bueno, tenemos que empezar por Zaragoza, ¿no? Y luego, pero, ¿pero podemos hacer una M? Bueno, no podemos hacer una M. ¿Por qué? Porque toda España es Tierra de María, entonces en vez de hacer en un, un, un trazado una M, lo que tendríamos que hacer es un garabato, ¿no? Porque en, en España, en todos los pueblos, hay tres ermitas de la Virgen. Por tanto, es imposible, pues, pues eh, entonces tenemos que adaptar el proyecto. ¿no? Y entonces ahí surgieron... Pues, pues unir eh, distintas cosas que está habiendo en España. En, en este momento, años jubilares. Eh, está el año jubilar de, pues de Guadalupe, eh, en Cáceres. Eh, entonces, año jubilar, que además pues, habla de nuestra historia y, de, y de, también de las Españas, ¿no? de la evangelización de América. Eh, está el año jubilar que se celebra en Alcalá de Henares por la victoria de Lepanto. Nuestra Virgen de, la, de Nuestra Señora del Rosario, que es otra victoria y otro, y otro acontecimiento mariano importantísimo en España. ¿no? Está el, el quinto centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola, pues que es también otro santo marcadamente español, ¿no? eh, Adalid de la Reforma. Así es como elaboramos el plan. ¿no? Entonces, el plan consistía en, en trazar una peregrinación desde Zaragoza hasta Compostela y luego pues, visitar de la manera que luego pues se fue desarrollando que era posible, ¿no? Visitar el resto de, de, de santuarios marianos de España. Esa es un poco uh -huh. la, idea, la idea inicial.
1: No, bueno, pues me parece muy interesante. ¿Qué es lo que teníais por dentro a medida que estabais pensando el recorrido que va a realizar la Virgen? Porque ¿la vais a traer de algún sitio, decíais? De...
2: Desde, queremos traerla desde Éfeso. ¿Desde Éfeso? Desde la casa, desde la casa de, de la Virgen, la casa de María. Que, ¡Qué maravilla! Que, donde donde dice la tradición, que estuvo con San Juan, y traerla hasta Efesón, pues por, por dando precisamente esa visita. Entonces, el traerla de fuera refuerza la idea de la visita, la visita a Santiago. Y, en realidad, enlazar con Santiago, pues es enlazar un poco con nuestra situación actual, porque recordamos que la visita de, de la Virgen en el Pilar es a un Santiago que está abatido, cansado, podríamos decir, frustrado en la evangelización, y entonces eh, era como muy fácil identificarse con esa situación de Santiago y la nuestra, la nuestra actualmente, ¿no? Con la situación actual, del no solo del COVID, ¿no? La situación social, la situación eclesial sí. en todos los niveles. Eh, en, y entonces era como muy fácil, ¿no? Decir, es que es que estamos como Santiago, ¿no? Yo tirando la toalla y diciendo, mira, yo me voy de España y que esto, esto acabe de cualquier manera. Entonces... Eh, eh, pues identificándonos con el apóstol pues decimos, bueno, pues que la Virgen tiene que traernos sus gracias las gracias es que le trajo a Santiago del consuelo y la esperanza sí.
1: me vienen muchas preguntas y también muchas ideas a propósito de esto, que me parecen también muy providenciales, pero no quiero interrumpir el relato, para que nuestros oyentes sí. les queden muy claro en qué va a consistir exactamente, así que me queda preguntar también sobre las fechas, fechas, cuándo va a suceder esto, de cuándo a cuándo eh, ¿Desde cuándo hasta cuándo tenemos que rezar para que esto tenga acogida y, y al mismo tiempo podamos apoyarlo y difundirlo entre los conocidos? ¿Cuándo comenzaría esta peregrinación? Aspiramos, no están
0: cerradas al 100% las fechas porque la Virgen tiene que llegar y tiene que confirmar la fecha de llegada. Y porque estamos en el medio de la pandemia del COVID y esto deja por allí ciertos signos claro. de, de pregunta, pero el, el, el objetivo es comenzar el 1 de mayo, comenzar claro. el día de, de, de San José, San José Obrero. Obrero. Comenzar a caminar, pasar por el santuario de Loyola, que como decía el padre Jaime, celebra los 500 años de la conversión de San Ignacio luego coger lo que se conoce como el Camino del Norte, de rumbo a la tumba del apóstol, pasando por, por los principales santuarios marianos que tenemos en la costa cantábrica y llegar el día de julio del apóstol Santiago a la catedral, el día 25 de julio. Eh, estas, digamos, estas dos fechas las tenemos bastante anclada, si la situación de la pandemia nos sugiere hacer algún retraso y si la Virgen llega en tiempo para poder comenzarla. Luego comenzaríamos a bajar, seguiríamos por el resto de santuarios de España hasta completar una vuelta a toda la península y terminar el 12 de octubre en el Cerro de los Ángeles, en el Centro Espiritual de España, también en centros geográficos, pero a los pies del Sagrado Corazón de Jesús, terminar allí la peregrinación.
1: Me parece un, algo estupendo. Hemos ya sabemos en qué consiste entonces la iniciativa Madre Ven. ya sabemos cuándo, también sabemos más o menos por dónde, en, aunque todavía estarán por concretarse algunos lugares. Pero ahora me gustaría recalcar eh, que nos dijerais, si es posible, recalcar. El por qué, ya lo hemos mencionado, pero si tuviésemos que decir, y esto con intención de qué, porque muchas veces es cuando uno percibe la finalidad de algo cuando lo termina de comprender perfectamente. Ah, esto es para qué, no? el martillo es para clavar clavos. Pues el, esta peregrinación específicamente qué pretende, para qué es, Padre Jaime. Si tuviésemos bueno, pues, que explicarlo con pocas palabras, alguno de nuestros oyentes está ahora diciendo ay que va a venir la Virgen de Éfeso, ah, que va a pasar por las... Sí, sí pero ¿para qué todo sí. este esfuerzo, empeño y toda la organización, que me imagino que tiene que haber sido tremenda y, sí, y, y comprometer sí, mucho sí. a la gente, pues eh, ¿para qué todo esto?
2: Pues en, en el vídeo de promoción de, de Madre Ben hay uno de los jóvenes que dice una frase que lo sintetiza. Dice, porque nosotros como Santiago también tenemos el corazón herido. Es decir, la razón fundamental es mirar al corazón y al corazón de, de, de España y de nuestra situación en este momento para decir, necesito una gracia extraordinaria. Y, y precisamente estando en el año jubilar de Santiago, ¿por qué no pedirle a nuestra madre que nos dé sus gracias? Las gracias que le trajo a Santiago. Entonces, porque las necesitamos. O sea, necesitamos primero la gracia del consuelo. El consuelo que enfermos, que, que gente que se ha quedado sin trabajo, que, que gente que lo ha pasado mal, con miedos, que gente que, pues, que tiene heridas de, del cansancio de, de cualquier tipo, también el cansancio y el hastío de la evangelización. Entonces. La Virgen nos consuele y, y, y recibamos la gracia de su consuelo. La segunda, muy unida a esta, es la, la gracia de la esperanza. Ahora mismo, eh, y esto lo estamos experimentando desde, desde mucho antes de lanzar la, la propuesta y, y la iniciativa de Madre Ben, eh, estamos experimentando cómo la gente se ilusiona se ilusiona porque tenemos como un horizonte un poco oscuro <ríe> y un poco complicado sí, sí. por delante, ¿no? Y miramos hacia adelante okay. y uno no sabe. Entonces, estamos convencidos de que la Virgen nos llama a la esperanza. Y una esperanza que es, no es otra que la esperanza en Cristo, ¿eh? que es la que le trajo a Santiago. Es decir, recuerda eh, cuál es tu pilar, cuál es el fundamento de tu vida, cuál es el fundamento de tu fe. Y apóyate en ella, ¿no? En ese pilar. Entonces, eh, la finalidad es, es recibir estas gracias. Y como decía antes Ambrosio, yo le decía, en realidad no, no podemos aspirar a más, ¿no? Que en este momento que la Virgen nos dé estas dos gracias. O sea, si algo necesitamos es esto, ¿no? Esperanza y consuelo. No podemos aspirar a más, que María, como a Santiago, nos traiga estas gracias pero tampoco podemos aspirar a menos, porque menos no nos sirve. Es decir, si en este momento buscamos otra cosa que no sea estar consolados y esperanzamos en, en, esperanzamos, esperanzados en Cristo por medio de María, pues eh, cualquier otra cosa es que no nos sirve, o sea, pues, pues es, es seguir cubriendo parches. Entonces, a más no podemos aspirar y menos no nos, no nos sirve para nada. Entonces, queremos que la Virgen, a través de esta imagen... Pues venga y nos traiga esas gracias, y que la Virgen, pues con su visita, mire los corazones de aquellos que tienen el corazón herido, y que por donde pase y donde ella quiera, pues derrame sus gracias para que seamos fortalecidos en Cristo, como Santiago.
1: me parece, Esa es la finalidad.
2: Esa me parece finalidad.
1: precioso. O sea, vamos a repetir la experiencia de Santiago Apóstol. Aquí, como él.
2: Sí. Exacto. Es que somos sucesores. Y por tanto, en el año jubilar de Santiago y, y viendo este momento en el que vivimos, pues creemos que, que la Virgen también nos puede dar estas gracias.
1: Pues le voy a preguntar a Ambrosio eh, sobre algo que me imagino que alguno de nuestros oyentes tendrá en mente ahora. Bueno, ¿y si yo quiero colaborar en esta peregrinación? ¿Y si yo quiero participar? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Y dónde puedo encontrar más información? ¿Cómo y dónde? Y sí, ojalá, ojalá, ojalá
0: muchos oyentes se estén uh, haciendo esta pregunta. Tenemos una página web madreben.es
1: madreven, madreven, ¿todo junto es, junto? es,
0: todo junto. Y eh, lo primero que van a encontrar en esa página web es déjanos aquí tus datos si estás interesado en colaborar. Y dinos en qué ciudad vives. Nosotros vamos a entrar en contacto eh, con, estamos entrando en contacto con todos los que nos han escrito porque tenemos que acompañar a nuestra madre necesitamos que nos acompañen a caminar, queremos encontrarnos con todos los que quieren acompañar a nuestra madre pero también necesitamos que nuestra madre sea acogida sea recibida, sea esperada que en aquellos lugares por los que vaya a pasar pues eh, se puedan sumar las aquellas fuerzas vivas del lugar, la, las parroquias las cofradías, las fraternidades en fin, de manera que entrad en la página web madreben.es dejadnos vuestros datos y entraremos en contacto eh, para hacer juntos que la mater camine por toda España
2: bueno, pues, nos sí. han llegado muchos correos de y llamadas ¿no? de, de, pues de muchas partes de España pidiendo oye, pero aquí vendrá la Virgen ¿no? y, y a Murcia va a venir y a Valladolid va a venir y, y, y pues claro que sí, iremos a, a todos los lugares que, que podamos en este recorrido que son seis meses, ¿no? o sea, que es un tiempo largo pero tenemos muchos sitios por visitar no. la idea es que no queríamos dejar de, de visitar eh, pues todo lo que podamos porque entendemos que toda España es tierra de María
1: Creo que sí, y le vamos a pasar la palabra a Ambrosio, que quiere añadir alguna cosa más.
2: Sí, y, la, y probablemente
1: todavía
0: más importante que lo que decíamos recién, es nos podéis ayudar rezando. Veréis en la propia página web, hemos dejado un lugar para que cada uno deposite los Ave Marías que reza los transformamos en kilómetros, y hay allí un contador de kilómetros. Estamos pidiendo a todos los lugares de clausura que nos ayuden a unirse con la oración.
1: Bueno, me parece muy interesante este apostolado y me parece estupenda también la forma privilegiada que tenemos de aportar en nuestra oración. Me gustaría también pedir a los oyentes, si tienen alguna duda, si quieren profundizar sobre esto o quieren mandar algún mensaje de voz a través del WhatsApp, que recordéis que podéis hacerlo al siguiente número del programa. 657 382513. Lo repito. 657 382513 38 25 13. Aquí podéis dejar vuestros comentarios o vuestras notas de voz y si es posible, tenemos tiempo, podemos eh, responderlos durante el programa o en el siguiente. Así que animaros y compartir con nosotros vuestra experiencia. Padre Jaime.
2: A nivel organizativo, y vamos a ir como haciendo grupos de trabajo en las distintas diócesis, no? entonces conforme vayan saliendo los voluntarios, tenemos ya muchos sobre todo en los tramos también de peregrinación, que van a ser los primeros ¿no? hasta, hasta Santiago de Compostela, pues eh, hacen falta colaboradores para, tenemos colaboradores de tramos, colaboradores de jornada, gente que quiera pues, eso, preparar eh, la llegada de la Virgen en su pueblo, porque no puede andar, pero, pero yo puedo acoger a la Virgen cuando pase por mi pueblo. ¿no? Entonces, bueno, hay muchos tipos, de, muchas formas de colaborar, pues iremos contactando con, con esos responsables de tramos para, para derivarles los voluntarios.
1: Ella cogió al Hijo de Dios, ella cogió al Verbo y nos lo dio, y ahora nosotros la cogemos a ella, como buenos hijos. Eh. Eh, así que, pues, os animo muchísimo a que, a que entréis en esta página madreben.es madreben .es, y que encomendéis de todo corazón y colaboréis en la medida de lo posible con esta iniciativa. Quedaos con nosotros, pasamos a la segunda parte de nuestro programa.
0: Mirada al Magisterio.
1: Ya estamos aquí, como siempre, en nuestra segunda parte del programa, La Mirada al Magisterio, porque el Magisterio nos ilumina y de alguna forma nos acerca al sentido de las cosas que vivimos, y en concreto en ese programa de nuestro apostolado. Hoy, un apostolado mariano como Madre Ben. Eh, voy a pasarle la palabra a Ambrosio porque quienes habéis escuchado nuestro programa sabéis que podéis entrar en la página web madreben.es. pero también podéis seguir esta iniciativa o colaborar o informaros a través de otras fuentes. Ambrosio.
0: Efectivamente, además de la página web podéis seguirnos en Instagram y en Twitter también, madreven.es y... Eh, vamos allí contando poco a poco los avances que vamos haciendo y, por supuesto, cuando estemos en marcha, cuando nuestra madre haya empezado a caminar, será a través de esto donde iremos dando las noticias de cada día. Pero ya están activos, hay un grupo de jóvenes muy numerosos trabajando detrás de Instagram, en Instagram y en Twitter, madreben.es.
1: Perfecto, pues aquí lo tenemos. Queda también el podcast de Radio María y ahora vamos directamente a un texto que ha traído Ambrosio de Marialis Cultus, de Pablo VI. Entonces, Ambrosio, ¿nos haces el favor de leerlo?
0: Es necesario además que los ejercicios de piedad, mediante los cuales los fieles expresan su veneración a la Madre del Señor, pongan más claramente de manifiesto el puesto que ella ocupa en la Iglesia, el más alto y más próximo a nosotros después de Cristo un puesto que en los edificios de culto del rito bizantino tienen su expresión plástica en la misma disposición de las partes arquitectónicas y de los elementos iconográficos. En la puerta central de la iconostasis está figurada la Anunciación de María en el ábside de la representación de la Teotocos gloriosa con el fin de que aparezca manifiesto Cómo a partir del fiat de la humilde esclava del Señor, la humanidad comienza su
1: retorno a Dios. Eh, padre Jaime, ¿qué le sugiere a usted este párrafo?
2: Bueno, pues la verdad es que es un párrafo muy bonito porque nos habla de, de la piedad en nuestros hermanos de Oriente. Y, y en ellos eh, vemos cómo en, en la arquitectura, en la arquitectura litúrgica, hay un lugar especial para la anunciación del Señor, en el ábside donde ellos tienen el, el iconostasio que se llama porque ellos tienen una separación ¿no? entre, entre el pueblo, y el pres, entre la asamblea y el presbiterio. ¿no? Ahí está colocada eh, eh, la Anunciación, recordándonos cómo es por, por María, por donde entramos al Señor, ¿no? por la puerta, eh, Santa María, la puerta del cielo, ¿no? que decimos la, la, la puerta por donde accedemos al Señor. Y, y además, eh, este... este Curiosamente, no este, este párrafo de María Dispuntus hace referencia a la Teotocos. La Teotocos es Santa María, Madre de Dios, proclamada Madre de Dios precisamente en el concilio de Éfeso, desde ah, donde vamos a okay. traer a la Virgen. ¿no? Eh, entonces, esa, es allí donde se proclama, donde la Iglesia proclama en el año 431 que María es la madre de Dios. ¿no? Y, y bueno, pues desde ahí la queremos, la queremos traer a, eh, pues a España ¿no? en, en esta iniciativa de Madre Ben Pablo VI, ¿no? en esta encíclica María Discultus, pues nos invita ¿no? a entrar al Señor por María. Y, y si me permites, hay otra referencia arquitectónica que, que, pues que, que hace referencia y que me ha acordado, eh, que tiene lugar en la Sagrada Familia de Audí, en Barcelona, en el Templo Expiatorio. Y es que precisamente en, en la cripta eh, de, la, de la basílica, en el centro de la cripta, hay un pequeño eh, rosetón eh, donde está también una escena de la Anunciación. ¿no? Y, con este, y con este símbolo, el arquitectónico Gaudí quería expresar pues, algo parecido, ¿no? que es que es la encarnación la que sostiene todo, todo, todo el edificio ¿no? de, de, de nuestra fe y todo el edificio que es, que es Cristo y la Iglesia. Sí, sí, por la encarnación entramos, ¿eh? desde luego, en la Iglesia, y la Iglesia es algo encarnado. ¿no? Es un uh -huh. poco la, la, lo que nos está diciendo.
1: Me parece un comentario precioso. Vamos a seguir con un párrafo más de Marielis Cultus que trae Ambrosio. La misión
0: maternal de la Virgen empuja al pueblo de Dios a dirigirse con filial confianza a aquella que está siempre dispuesta a acogerlo, con afecto de madre y con eficaz ayuda de auxiliadora. Por eso... El pueblo de Dios la invoca como consoladora de los afligidos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores. Para obtener consuelo en la tribulación, alivio en la enfermedad, fuerza liberadora en el pecado, porque ella, la libre de todo pecado, conduce a sus hijos a esto, a vencer con enérgica determinación el pecado. Me viene a la cabeza una... Una anécdota que, que cuenta el Papa Francisco de sus tiempos de obispo de, de Buenos Aires y que creo que tiene un valor simbólico este, importante con Madre Ben. Él cuenta que todos los años había una peregrinación multitudinaria al encuentro de la Virgen de Luján, un santuario, sí. una imagen muy... Muy visitada, eh, sí muy visitada, y él cuenta que a ambos lados del templo se ponían a confesar, y él pasaba horas y horas de obispo, de arzobispo, de cardenal, él pasaba horas y horas allí confesando, y que al cabo de los años se dio cuenta que cuando confesaban los confesionarios del lado izquierdo, las confesiones de los hombres, lo, lo estoy diciendo con mis palabras, ¿eh? no, no es así textualmente como él lo dice, pero las confesiones de los hombres se han, muy livianitas, era casi como un trámite pero que los años en que le tocaba confesar en los confesionarios de la derecha le llegaban personas que venían a transformarse, confesiones después de muchísimos años que realmente estaban convirtiéndose y dice y tardé años en darme cuenta ¿saben cuál era la diferencia? que al templo se entraba por la puerta izquierda y se salía por la puerta derecha, en la parte de atrás, naturalmente. De manera que los que venían a confesarse el lado izquierdo acababan de entrar, pero los que venían a confesarse el lado derecho ya habían pasado delante de la Virgen. La Virgen ya les había mirado, les había tocado su corazón, y luego, cuando empezaban a caminar para salir, se confesaban. Es una anécdota preciosa, muy a cuento de esto y muy a cuento en palabras más aterrizadas de lo que tan bien decía antes el Padre Jaime, de por qué queremos llevar a la Virgen a caminar por España. Queremos que
1: nos mire a todos. Pues tendremos que prepararnos para las mejores confesiones, porque va a pasar por toda España, así que va a transformar. Es verdad, es verdad. Es verdad. ¿Quién, quién, mira, ¿Quién mira a Jesucristo como su madre? Nadie. Como te lo contagie, pues las ofensas que hayas hecho a su hijo, ahora, ¿sabes? Hasta las pequeñas omisiones van a resonar en nuestro corazón. Y es verdad, eso nos lo da la Virgen María sin, sin querer y nosotros casi sin pedírselo. Nos, nos ayuda a mirar a Cristo de otra manera, ¿no? Así que efectivamente cambia la, la relación con Dios, la, la relación con los sacramentos. Pues nos estamos acercando ya al final de esta segunda parte, así que le voy a pedir al Padre Jaime que si nos puede leer un texto...
2: De San Pablo II. Dice así. La pregnación de la fe indica la historia interior, es decir, la historia de las almas. Pero es también la historia de los hombres, sometidos en esta tierra a la transitoriedad y comprendidos en la dimensión de la historia. El concilio subraya que la Madre de Dios es ya el cumplimiento escatológico de la Iglesia. La Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección, en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga. Y al mismo tiempo que los fieles luchan todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente al pecado, y por eso levantan sus ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de elegidos. Citando a Lumen Gentium 65. La iglesia, dice más adelante, va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Esto es una cita también de... De San Agustín en, de Chivitate de ahí.
1: ¿Qué, qué, le ya, ¿Qué le dice este número de.
2: Bueno, pues de ante, todo, ante todo nos recuerda que nosotros somos peregrinos en la historia y que hay una cabeza que va por delante, que es María, es esa columna, eh, la, la columna de fuego ¿no? en el desierto del pueblo de Israel que camina adelante. Pues en ella hemos cumplido lo que nosotros tenemos que vivir, ¿no? la iglesia ve cumplido aquello. En, lo que, en la dirección en la que tiene que caminar. Vemos, vemos el camino que nosotros tenemos que recorrer. Y no solo lo vemos como un ejemplo, sino también sentimos su compañía para llegar a ello. ¿no? Pues si no sería muy frustrante el ver cómo, a dónde tenemos que llegar, pero vemos que es imposible. ¿no? A
1: mí me parece también estupendo que en ocasión de, de una peregrinación de la Santísima Virgen María pues nos hable usted de, de nuestra peregrinación interior en la fe. ¿no? Es verdad que yo pienso que cuando uno, por, por fuerza de, de sus defectos, de, de mis limitaciones, está continuamente meditando en, en, en el ideal que Dios nos pone como cristianos y se da cuenta de que no llego, no llego, no llego, ¿cuánto ayuda a ver ese ideal realizado plenamente en la Santísima Virgen María?
2: Nos enseña que en la sencillez de nuestro sí, desde el corazón, podemos responder a Dios, ¿no? todos tenemos eh, esa capacidad de, de decirle que sí al Señor y de responder con sencillez, y además no en grandes historias o grandes películas, sino en nuestra vida cotidiana, que es, que es donde el Señor llama, en el aquí y en el ahora, en el momento presente, y, y la Virgen pues, nos llama de una manera sencilla y nos enseña el camino de los sencillos, y pues... yo creo que mirando a la, la Virgen, la Virgen nos hace sencillos de corazón.
1: Totalmente. Así que, bueno, pues este, este pequeño aperitivo, digamos, del magisterio que embona con este apostolado Madre Ben, espero que nos sirva también para valorar cualquier signo mariano en nuestras vidas. Tener a la Virgen María muy cerquita y, bueno, e interesarnos por este apostolado Madre ben, que podemos ver todos en madreben.es. Vamos a concluir aquí porque nos quedan cinco minutos para ver nuestro, nuestra mirada al futuro. Quedaos con nosotros y vamos a hacer un propósito de todo corazón aprovechando que toda la iglesia se encuentra en el gimnasio interior en el gimnasio espiritual que es la cuaresma Mirada al futuro en la recta final del programa y nos quedan unos minutos todavía, pero no podemos terminar sin hacer un buen propósito, porque ¿de qué serviría haber escuchado todo esto para seguir igual? ¿De qué serviría darnos cuenta de que hay toda una implicación de personas, de iniciativa, de oración para llevar adelante Madre Ben? ¿O para mejorar la situación de los cristianos? ¿De todos los cristianos en España, de todos los católicos y cristianos? Eh, si luego resulta que es como si no hubiésemos escuchado nada, como si Dios no hubiese permitido que supiésemos de esto. Así que voy a pasar la palabra a, al Padre Jaime para que nos aconseje alguna cosa. ¿Qué nos sugiere, Padre? ¿Qué podemos hacer? Mirada al futuro.
2: Pues para mirar al futuro, yo lo primero es recoger las palabras que, que nos decía la Iglesia en la liturgia en el miércoles de ceniza. Ahora es tiempo favorable, ahora es tiempo de salvación. Yo creo que... Tenemos que, que partir de, desde esta mirada ¿no? eh, para, para iniciar la cuaresma y también para eh, este tiempo que vamos a vivir, también del de, tiempo de, de que nos queda en esta peregrinación de Madre Ben hasta que hasta que demos el pistoletazo de salida. Tenemos que entender que es un tiempo favorable ¿no? y por lo tanto eh, la comprensión de la gratitud del momento. Eh, un tiempo favorable significa que Dios que Dios está de nuestro lado, ¿no? que, que Dios no nos va a abandonar. Que Él va a poner los medios para salvarnos, para ayudarnos, para empujarnos. Y el Espíritu Santo que empujó a Jesús al desierto a ser tentado, nos empuja ahora también a nosotros a vivir la cuaresma. Y a, y a vivirla como un tiempo para nuestro provecho. Entonces, yo creo que es importantísimo partir de esto. Es como el impulso que se dan los, los nadadores ¿no? de que, que empiezan su competición. Hay un primer impulso que les lanza. El, el primer impulso es la gratitud. ¿no? Dios, eh, Dios nos invita a vivir un tiempo favorable. Y, y yo creo que esto es, es como un punto de partida eh, necesario. Saber que vamos tiempo, eh, viento a favor. Aunque parezca lo contrario.
1: Aunque parezca lo contrario, efectivamente. Voy a, quisiera decir una reflexión sobre esto, Padre Jaime, si sí, me sí, permite, sí. Claro. Porque, pero antes voy a recordar a los oyentes que, a ver, que podéis participar vosotros también sugiriendo qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a Madre Ben, cómo podemos vivir mejor estos próximos 15 días de Cuaresma, escribiendo al WhatsApp del programa, al número 657-382513. 657-382513. Pero el Padre Jaime, estaba diciendo que es el tiempo favorable. Y uno puede decir, pero ¿cómo va a ser el tiempo favorable? Si estamos todos medio confinados, enfermos. No, no. Yo estaba pensando durante todo el programa en esto que me estaba callando hasta ahora. Y es, ¿os acordáis de lo que escribe San Pablo a los gálatas? O sea, San Pablo, el apóstol, el apóstol. San Pablo escribe a los gálatas y dice, esa enfermedad que fue ocasión de, ap de apostolado. No me rechazasteis. San Pablo tuvo una enfermedad que los hist historiadores y los exegetas debaten si fue ceguera, porque de, a, a continuación dice, alguno de vosotros me hubiese dado sus ojos, o a lo mejor era epilepsia, algo así. Es decir, San Pablo convirtió el momento de enfermedad, lo convirtió en ocasión de apostolado. Y uno dice, bueno, yo no estoy enfermo, pero he perdido el trabajo, o no he, es, estoy pasando por una situación de carestía material tremenda. San Pablo también convirtió un momento de carestía tremenda en ocasión de apostolado, su primer viaje apostólico, su vuelta a Jerusalén haciendo una colecta para Antioquía, por ejemplo. Entonces, para un apóstol es el tiempo favorable. Cualquier momento es el tiempo favorable, pero incluso, como nos enseña San Pablo, la enfermedad y los reveses materiales. A veces son, es justo lo que necesitaban los gálatas que no hubiesen tenido a San Pablo tanto tiempo ahí, ni hubiesen escuchado la predicación del amor de Dios en Cristo. Bueno, pues así. A lo mejor, sin esta pandemia, no hubiese venido o no se hubiese iluminado el corazón de, del padre Jaime, de Ambrosio, pensando, vamos a traer a la Virgen desde Éfeso para que nos recuerde cómo mirar a Cristo, cómo amar a Cristo. Así que yo creo que, que tenemos que, que llenar el corazón de esperanza y de entusiasmo para vivir el apostolado a fondo. Voy a pasar la palabra a Ambrosio, que le está pidiendo el micrófono. Ambrosio, aquí lo tienes. Poco que sumar a, a,
0: a, a las cosas que, que habéis dicho a modo de propósito, pero algo muy sencillo que nace desde lo hondo de mi corazón. Dedicar estos días de cuaresma a honrar a San José, a imitar a San José, a pedir a San José que nos ayude a guardar nuestra conciencia pura, que nos ayude a acudir a, a la confesión con frecuencia, a honrar a San José, aunque solo sea con una pequeña jaculatoria al día, en el momento que nos acordemos.
1: Quisiera añadir que este propósito sería un propósito que le encantaría a la Santísima Virgen María. como no estar cerca de San José en este año? Que además yo pienso que San José era el hombre más feliz del mundo. Levantarte, abrir los ojos y María y, y Jesús. ¡Qué maravilla! Pues que nos enseñe también a nosotros en medio de tantas carestías como tuvo él y tantas dificultades él y tan parecido a nosotros que nunca vio a un ángel, sino que tuvo sueños, pero estaba, su corazón estaba enamorado. De Dios, pues bueno y no sé si queréis añadir alguna cosa más a propósito de la cuaresma y este horizonte que se nos revela porque nos queda un minutito pero pues, y si no, pues concluimos el programa Padre Jaime pues,
2: algo muy práctico y muy fácil que nos pide la Virgen que es rezar el rosario cogernos a esa arma que tenemos para, para funcionar y para vivir la vida de la fe y, y que la Virgen nos vaya guiando hay que cogerse con confianza el rosario y, rezarlo. Y, y, y en esta sencillez, la Virgen irá haciendo que el Señor esté en tu corazón. Y yo creo que con esta propuesta, de esta iniciativa de Madre Ben, pues tiene que haber muchos rosarios, porque necesitamos ¿no? de, de la oración sencilla para llegar a, al Señor ¿no? y para llegar a, pues, al propósito que Dios quiere para, para nosotros. Y rezarlo con humildad, porque también es verdad que es un tiempo de arrepentimiento, de conversión. Y, y es muy curioso, muy interesante lo que le dice el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. De Éfeso vamos a traer a la Virgen. Tienes paciencia y has sufrido, eh, pero tengo contra ti una cosa. Eh, que has perdido el amor primero. Y añade el, el apóstol San Juan en el Apocalipsis. Dice, date cuenta pues de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Yo creo que el rosario y ir de la mano de la Virgen significa un arrepentimiento. El reconocimiento del pecado es el comienzo de la vida de la misericordia en nosotros, así que reconocer que necesitamos al Señor, reconocer que no somos eh, que no somos nuestros salvadores, reconocer que necesitamos el auxilio de Dios, reconocer que nuestra vida sin Dios no tiene sentido, no podemos caminar y, y por eso es rezar el rosario con humildad y también con arrepentimiento.
1: Bueno, qué bien. Me parece que quienes nos estén escuchando habrán dicho, yo lo haré, lo hago. Rezo el rosario. Muchas gracias, que ha apropiado para concluir así este programa que hemos dedicado a la iniciativa apostólica Madre Ben. A mí me queda simplemente agradecer de todo corazón la presencia del padre Jaime Bertodano García, vicario episcopal para el apostolado seglar de la diócesis de Getafe. Muchísimas gracias, padre Jaime.
2: Muchas gracias a ti y a toda Radio María por
1: escucharnos y, much y muchísimas gracias también a Ambrosio Arizudretti que es de la Federación de Familia Schoenstatt Muchísimas gracias Ambrosio por haber estado con nosotros
0: Gracias a ti y gracias a los oyentes por la paciencia haber llegado hasta aquí, tiene mérito <risa>
1: bueno, Pues desde aquí un servidor, el Padre Miguel Segura os manda a todos la bendición sacerdotal Que Dios os bendiga